0: 欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的今日话题。今天是星期五，我们今天呢回避一下这个肮脏的政治啊。高宁呢现在还是处在带团和休假的期间，在这个过去的一段时间呢，我们看到这个美国政治哈、啊、这种各种各样的负面的报道，大家有没有一个感觉啊？好像想去，每一次哈，这一天听完这一天的新闻以后，想去洗个澡哈、啊，就是觉得突然呢，自己身上脏了很多。这是不管你是支持谁还是反对谁，都是一样的哈、啊。就是我们这个国家，啊，或者是世界上有很多的问题，但是呢，我这些问题不但得不到解决，同时我们还要面对自身的一些很多的东西。所以能有机会的话，我们能够逃避，尽管是逃避不不了，我知道哈、啊，但是能够逃避呢。还是逃避一下。那在这个星期五的上午，或者在今天的这个节目当中呢，我们准备把这个话题移开。我们准备讲讲什么呢？在这个节目当中，我们聊聊艺术，聊聊画画，聊聊电影，讲讲故事啊。所以呢，呃，这个希望能够，呃，用今天的话题呢，给大家来放松一下。我想了半天呢，这个话题从何开始啊？我真的看到这个。今天这个话题，我是千言万语哈。后来想了半天呢，还是从这个老本行开始吧。我们就从电影开始，而电影呢，我要说的这个电影呢，和画画又是密不可分哈。那我们就从这个故事开始讲起，或者先从这个电影呢切入，然后再进入主题。我估计可能有些人知道我想说什么，关心新闻的人可能知道我想说什么，呃，没关系哈，知道不知道都无所谓。我们就先从 Julian。Schneebel 开始讲起啊 ，Julian Schneebel 呢是现代艺术的著名的画家，他是常住在纽约的啊。呃，他呢有一个挺有挺独特的地方，就是除了他在画画艺术方面的卓越的成就以外呢，呵呵他还是一个优秀的电影导演。他呢在我们倒着说啊，他二零零七年的时候呢导演的一个电影叫做《Diving Bell and Butterfly》，很怪的一个名字。把它翻译成中文呢，是叫做《潜水钟》和蝴蝶。这是什么意思呢？这是一本书，《潜水钟》和蝴蝶是一本书，但是这个呃电影呢，也是建筑在这个书之上。但是这个电影呢，更多的讲的是这个书是怎么写出来的。它讲的是谁的故事呢？它讲的是啊，有一个著名的时装杂志，我相信我们的女性朋友都应该知道啊，叫做《L》。这个女性杂志呢有一个编辑，这个编辑呢是男的，他的名叫 Jean Dominique Bob 啊 ，Bobby B A U B Y 啊，他叫这个名字。那么他在年纪轻轻的时候，或者是处在事业巅峰的时候呢，由于中风啊，使得呢他变成了一个高度的残疾人。他那个残疾到什么程度呢？他除了眼皮可以动以外，其他的地方都已经瘫掉了。这样的一个人。他呢，一生的这个爱好，他一生的追求，突然之间被这么一个病给他击倒了，躺在床上。这个时候，呢，经过一段痛苦的挣扎，他现在就是到最后就连死都不行啊。他决定写一本书。我们想一下啊，他只能动眼皮，怎么写这本书？最后是在他的那个医生啊、护士啊。身边的亲人的帮助之下，采取了这个可能是我们能够想象的，人类写书的最艰难的开始起步。我觉得用中文可能都不可能，都几乎不可能想象，只能用字母的这种文字才能想象。字母只有二十六个，就由他的护理人员拿这个字母表一个一个的 A、B、C 在他前面展示，拿手指着。当他需要哪一个字母的时候，他眨一下眼睛，就这么一个字母。比如说英文的我们常见常说的这个定冠词 t h z，t h e e 就是他念到 t 的时候，他眨一下眼睛；到 h 的时候，他再眨一下眼睛；到 e 的时候，再眨一下眼睛。这个书就这么写出来的。这个书的名字叫《Diving Bell and Butterfly》，叫《潜水中和蝴蝶》。Julian Schnabel 是一个画家，他拍的这个电影。我们试想一下，该是多么的枯燥，一个人躺在床上眨眼睛。但是，这是一个经典的电影，而且是绝对的还有它其中有几幕是催人泪下。它这是一个非常好看的电影。好，时间不多，这不是我们要讲的主题。先是告诉你 ，Julian Schnabel， 他在二零零七年的时候推出了一个电影的巨作。然后呢，再往前推几年，在二零零四年的时候。呃，应该是2000年的头，我记得对，是在2000年的时候呢，他有一个电影叫《Before Night Falls》，叫《夜幕降临之前》，也是讲的一个真人真事。哦，顺便说一下啊，那个刚才讲的这个 L 的这个编辑啊，躺在床上靠眨眼睛写书的这个人呢 ，Jean Dominique Bobby 啊，呃，他后来这个书刚刚出版，他就去世了。那接下来呢，就是《Before Night Falls》在夜幕降临之前呢。这个电影是 2,000 年呢，这这个里面是大星了，呃 ，Johnny Depp 和那个 Harvey b a r d a m 而呃，就是西班牙的著名的男演员演的。他演的是谁呢？演的是 Ronaldo Alinas 啊，这个是著古巴的著名的同性恋诗人作家。后来呢，因为罹患艾滋病死去。他那当然，我们试想一下，在古巴这样的一个国家，他是一个艾滋病人，而且他写的作品又不受政府欢迎，那我们可以想象他在古巴受到什么样的迫害。和什么样的折磨 ？Harvey Bar d e m 因为演这个作家而一举啊获得了奥斯卡最佳男主角的提名。啊 ，Johnny Depp 在这个里面呢也有精彩的表演。这个呢也是讲一个艺术家的故事，而且也是讲了一个死亡的一个艺术家的故事。把时间再往前推，推到1996年，这一位纽约的著名的画家 Julian Schnabel， 他拍了他第一个电影啊，这个电影的名字呢叫《Basquiat》。巴斯奎亚特是一个人啊、呃，这个名字呢听着有点法语的意味哈、啊。他是他的中文翻译叫巴斯奎特。这个电影呢讲的是在纽约一个一度流落街头的这么一个涂鸦的艺术家，讲的他的故事啊，以及呢他在他简短的二十七年的生命当中，一九八八年的时候呢，这一位叫做让·米歇尔·巴斯奎亚特这一位艺术家呢。黑人艺术家啊，他就因为吸毒过量就死了，他只呃，你想想，只有这么个二十七岁的一个样子啊，他的真正的创作的年龄或者的时期呢，也就是七年。这个巴斯奎亚的讲的是这个电影，这个电影是明星荟萃哈，除了这个演巴斯奎亚的这个演员不是太有名以外，因为没办法，他要找这么一个。和这个形象很符合的这么一个海地人和嗯波多黎各人的这么一个混血哈的一个孩子，或者这么一个年轻人，他他这个演员，当然后来演完了以后呢，呃，他的表演很被人们称道，但是呃不是明星，但是其他的像 David Bowie 这么一个摇滚巨星啊，他是演的 Andy Warhol，Andy w Warhol, a r 沃霍尔啊，以及那个 James 呃啊、呃、Christopher Walken 啊等等，这里面很多的明星出演了这个电影，那么。讲了半天呢，就回到了今天的主题啊，就是从 Julian Schnabel 他的三个电影呢，讲到了 Basquiat。昨天晚上，纽约时间，昨天晚上，这个27岁因吸毒过量的这个年轻的画家的一个画作《无题》（Untitled）， 1982年的一个作品呢，以一亿一千零五十万，就这么一张画啊，一亿一千零五十万的高价。在纽约的夫素比拍卖行成交，由一个日本的富商把它给买去了。这个就是今天要跟大家聊的话题啊。这个话题就是一个艺术作品的价值是怎么决定出来的。r o c h e l Basquiat 是谁？买他这张画的呃这个人又是谁？以及呢，一个艺术作品的价值。跟这个画画的人，跟这个写书的人，跟这个拍电影的人，他的才能的关系又是怎么样？以及呢，市场啊，就是我们现在的这个艺术的市场也好，出版的市场也好，电影的市场也好呢，他又是怎么决定这个东西的价值？这是一个非常有趣的话题。这个当中呢，涉及的故事非常的多，尤其是希望通过今天的节目呢，让大家认识一下这位画家啊 ，Remy Chau Basquiat， 他中文翻译叫巴斯奎特。那么稍等一会儿呢，咱们就进入这个故事的开场。今日话题，欢迎大家继续收听《今日话题》。今天呢，跟大家来聊一聊艺术，聊一聊电影，聊聊美术啊，聊聊有可能的话哈，文学。那么我们就从这个昨天晚上在纽约的富苏比拍卖行啊拍卖的一亿一千零五十万的一张画来讲起。当然了，在听广播或者是。看电视，我哦对，看电视的人是可以看到这张画的哈。那么听广播的朋友呢，没有问题。你如果十分的好奇，什么画啊？一亿一千多万，到1 3 0 0 com 这个网站上就首页啊，就放在那儿了哈。这个呃画呢，除了在网站上之外，就是进到我们的这一篇介绍里面啊，除了看到这张画以外，你可以看到创作者啊， n m i c h e l Basquiat 他长的是什么样子，看一看买他这张画的日本人。前泽有作啊，他长的是什么样子？以及巴斯奎特其他的一些作品，我估计啊，我估计这应该是不会错。可能很多的人当上到我们的网上 ，w w w. 大 a m 1 3 0 0 dot com 上到这个网上看到这张画的时候，可能会随口说出一句话来：这张画。五块钱我都不会买，可你这这个可能性是很大的哈、啊。如果你在旧货市场上看到有这么人摆着这么一张画，你可能觉得这个是一个几乎就像涂鸦也差不多了哈。他这个一亿一千零五十万的价值是从何而来、啊？那、呃、没关系，我们今天呢就来跟大家讲跟这张画有关的一些故事。呃，刚才我们讲到 Julian Schnabel 在1996年的时候呢根，根据这个艺术家的故事，根据这个巴斯奎特的故事呢，拍了一个用他的名字命名的电影。有机会大家可以看一看啊、呃、，Julian Schnabel 的电影，他是艺术家，但是他绝对不是玩这个玩虚的东西或者玩艺术让你觉得这个闷得不得了哈。他的电影都是非常好看的，推荐啊，这三个电影一起推荐给大家。那么再回到昨天晚上哈，看到在纽约的拍卖行的这个一幕哈。啊，昨天的这个苏富比拍卖行呢，是四个人抢这张画。在卖这张画以前呢，苏富比呢，他有一个叫做保值，就或者说一个最低的起跳哈。他认为这张画呢不会低于六千万，这是当时在卖的时候，卖主也有这个要求。那么拍卖行呢也有这种承诺，所以四个人呢在标这个，那么有一个神秘的人物从电话呢开始标啊，最后一路标标到一亿。一千零五十万的时候，其他的三个人都没声音了。那么这个人呢，就买了。买了以后呢，是匿名的。但是买了以后，很快呢，他就现身了。他叫前泽有作。前泽有作呢，这个日本人啊，四十一岁，他他是做什么做的，发了大财呢？他是做网上服装啊和配置和那个就是我们说的配件啊 a c c e s s o r y 啊什么做服装的哈、啊。他有一个网站，他在日本可能就是做的非常红，叫 Zozotown。通过这个网站呢。给他做了发家了，但是这个人呢，是对现代艺术情有独钟。去年也是他在那个拍卖行，拍卖行呢，用五千七百万美元买了巴斯奎特，就是巴斯奎特他的另外一张画，也叫无题。那个呢是也是一个像骷髅似的这么一个头啊，但是这个像骷髅似的这个头呢，他去年买的那个呢是头上长角。我们知道在西方的传统当中啊，在基督教的传统当中呢，是魔鬼。头上长的角，那么他去年花五千七百万买的这个巴斯奎特那张画啊，是画家的自画像啊，所以他大概画家把自己描绘成这个魔鬼的样子。那么昨天的这一张画，呃，成交，他创造了什么样的记录？他创造了这样的一个记录，他是有史以来一个土生土长的美国画家的一张画卖了超过一亿美元的价，这么一个记录。也就是之前，美国有这么多重要的画家，在任何一个世纪上，十、十八、十九、二十世纪，呃，尤其是十九、二十世纪，哈，他们对这个世界有这么大的影响啊。他呢，呃，但他的这个土生土长在的美国画家呢，他是创造了一个超过一亿的这个价值。然后同时呢，还有就是他是第一位美国的黑人的画家，他的作品超过一亿美元的。同时，他也是一九八零年以后的画家，就是他这个作品完成于一九八零年以后，那就是世界上任何一个国家的任何一个画家，一九八零年以后的作品都没有卖到超过一亿，呃，或者我刚才说的不太准确啊，都是今天的这个价钱没有，呃，尤其是美国的画家啊，没有卖过一亿一千万，他他。算是一个合作伙伴和恩师啊，安迪安迪沃霍尔啊，安迪沃霍尔，他的作品卖过一亿，但是呢，这事儿可笑吧？就是比他名声更大的那个画家的作品卖的钱比他还低。安迪沃霍尔的一张画以前呢曾经卖过一亿零呃三百万，所以他呢现在是一亿一千一一亿一千万啊，不是超过一亿，我刚才说错，是超就是在这个价位上没有的，是美国的画家，他是第一人。然后呢？如果在全世界的范围内，他的画的一亿一千零五十万呢，这个排第六。之前像什么那个 Francis Bacon 呢、啊，像什么这个 Pablo Picasso 啊等等，这些人的画呢，有比他高的。但是他的排名，就前面在有人类历史以来，这个拍卖的画作价钱比他高的，是前面只有五张画。你能想象吗？这么一个一九八八年。二十七岁因吸毒过量而死亡的这样一个黑人的画家，那么下面我们就来玩一下，我说的玩一下，就是这个词用得非常准确，就是因为我不是专家，我们这个听众当中，纽约啊，洛杉矶啊，专业的画家懂画的人多了啊，所以我们只能在那玩票一下呢，来讲讲什么决定这张画的价值。当然，我们可以简单的回答这个问题，就是不知道，呃，但是也不能完全的说不知道啊。首先呢。他的才能是肯定是，这是绝对的是当中的一个重要的原因，但他不是百分之百的才能。怎么决定？也就是今天我拿一张纸，给我一桶那个油漆，或者给我一些燃料，我再怎么画，我画不到一，我的画也卖不到一亿。呃，同样的，就是一个普通的老百姓也不行啊。他除非，除非你有其他的呃外在的因素，比如说你是另外一个领域的名人。那你有可能还卖，但是你卖到一亿也可能性也不大啊，所以才能是不可缺少的一部分。但是呢，可能还有其他的啊，比如说啊，就是你的价值，就是供需的关系。我们常常知道有这样一句话，说一个画家死了以后，他的作品才会值钱，因为你死了以后呢，立刻这个供需。就变成了你的东西呢，就变成稀有了，那就你的东西就不再会产生了。那么现有的就是你的全部，所以这个也是一个，还有一个非常重要的就是你的这个画是在什么时候出售，这个是特特殊的时代环境非常的重要。你知道这张画就是昨天晚上成交的超过一亿一千万的这张画，当时它画完了以后是多少钱卖出去的吗？五十块钱。他也就是说，在一九八几年的时候呢，我说的五十块钱可能不是这张画啊，就是他的画。最便宜的时候，他的其他的画是五十块钱。这张画呢，我们所知道的是一九八四年一对夫妻用一万九千块钱收藏的，但是这一对夫妻一万九千块钱买的这张画，我现在搞不清楚是直接从画家手里买的呢，还是这个画家以五六十块钱或者一两千块钱。呃，卖了以后，或者是一两万块钱卖了以后是另又转手的，不知道。但是我们知道最后一次这张画，我们知道的它的价值是一对夫妻啊。这一对夫妻叫 Spiegel， 这对夫妻特别有意思，他们两个女儿的故事也特别有意思，一会儿给大家讲哈、啊。这对夫妻呢，花了一万九千块钱，在一九八四年的时候收藏了这个一九八二年画的这个画。当时这个艺术家还活着，刚才讲过，他一九八八年的时候才去世，所以呢。那以后，他们就再也没有把这张画拿出来过，直到今昨天晚上。所以，从一九八四年到昨天晚上呢，这是他的第一次呢，从一万九千块钱转手变成一亿一千万。所以，这个里面呢，非常的有意思。稍待会儿呢，必须要讲一下哈、啊，这个画家本人的故事，他是怎么一个过程，怎么他就呃涂鸦的这种画画、啊、他怎么走上这条路的，以及呢，这个收藏者的两个女儿的故事。以及最后，这如果有时间的话，来抢一下，我认为什么是好的艺术。今日话题，欢迎大家继续收听今日话题。我们知道，才能不是百分之百决定价值，也就是说，一个有才能的人，不管是他的任何的才能的展现，都不是可以用价值所定义的。比如说。我说这样一句话：，说一个人他的作品，不管是音乐、电影、美术还是文学，哈，就是他的作品对后代的人有很大的影响。那我想问，这个影响是值多少钱呢？对不对？所以才能是不能决定价值的。那么反过来说呢，价值更不决定这一个作品的好坏，因为有时候我们局外人常常会说，啊，这个作品卖了一亿，那个作品呢？没人要，所以这个卖一亿的一定比那个作品好。这个电影得了奥斯卡奖，所以它一定比那个没得奥斯卡奖的电影好。呃，这个书得了诺贝尔文学奖，所以这个作者或者这本书一定比那个没得奖的比它好。这个呢，一这个是一个极为错误的观念啊。所以我们要把这两个呢先把它确定下来，就是才能不决定，不，或者是至少不百分之百的决定价值。那反过来呢？价值不决定艺术创作的好坏在这个基础之上呢，呃，我们知道很多的所谓的价值都是人为的，各种各样的奖啊什么，包括昨天晚上的这个一亿一千零五十万去买一张画，这个价值，这是绝对人为的，这个绝不决定这张画的价值。呃，当年一九八四年的时候，一万九千呃一万九千块钱买也不是这张画的价值，这张画的价值是什么？正正确的答案是无价。你认为他值多少钱，就只是就值多少钱。那么 ，Ramesh Ramesh Basgat b 呢？他小的时候就展露了他绘画的才能。他爸爸呢是海地人，他妈妈呢是生在美国的一个波多黎各人啊，所以他是个黑人。呃，大家在我们一三零零 .com 的网站上看到他的照片，会看到他那个发型非常的独特哈、啊，真的有点这个怒发冲冠的这个意思。呃，他这个发型呢是他的呃人物的特征和他的性格的展现哈、啊、之一。他很小的时候呢，大呃，这个家里就发现这个孩子可能是个神童啊。为什么呢？他是叫无师自通啊。他四岁的时候十四了，他四,四岁的时候可以拿起一本书来翻啊，而且呢，问一问还能够讲出个所以然来。所以这个呢，让他的父母大为吃惊。那么接下来就发现了他的绘画才能。那么他的尤其是他的母亲，他的母亲看到这个孩子有绘画才能以后呢，就经常带这个孩子去。博物馆，那我们知道纽约这个地方，那是不缺博物馆的。所以从小呢，他就是遍览了纽约的能去的这种博物馆，而且常常的发现这个孩子在博物馆里面呢，能够很入神的观察那个国博物馆上啊里面的这些画。接下来这个就可怕了哈，在他那个十一岁的时候呢，他已经流利的讲英语，那是肯定的哈。他生在美国嘛，英语、法语、西班牙语。三个语言非常流利，而且这个画画的才能呢，就更加的展露，以至于他的那个小学老师啊，都跟他的父母讲说：“这孩子以后不行，你得好好培养他画画啊。”所以，他就是那个时候有了这个才能。但是在他八岁的时候呢，被车给压了。那一次呢，是一个特别重的一个重伤，所以把他送到医院里，躺在床上的时候，八岁的孩子啊，他的妈妈给他买了一本书。这本书呢，几乎就是改变了这个孩子的命运。这个书叫《Grace Anatomy》，呃，《Grace Anatomy》可能有人关心美所谓美剧啊，美国的电视剧呢，知道有一个美国的电视剧非常有名，叫做《Grace Anatomy》，叫做《格雷》或者《实习医生格雷》的解剖吧，大概是我不知道怎么翻译成中文哈。但实际上呢，就是了解西方文化的人知道，就是他这个电视剧的名字是借用，他借用的是一九五八年的一个。永远哈就是在这个领域里面的持久的经久不衰的一个名著，叫做《Gray's Anatomy》，叫做《格雷医生解剖》呃图解或者是解剖学啊，这是给老百姓看的书啊，这就是很多的呃普通的人想对自己的身体的器官有所了解的话，就买。你想，一九五八年一个英国医生 Henry Gray 格雷医生他写的这本书，直到今天还在印，呃、在今天还是很畅销。那一年呢，他八岁的时候，一九六八年，他躺在医院里面，他的母亲就买了这本书给他看。我们知道画画的人一定要对人体的解剖啊有一定的了解，所以呢，他当时拿到这本书的时候，在八岁的孩子啊，那是如获至宝啊，所以他就在那个后来他说，他说真正的让他对人体啊、对画画啊什么有了更深的理解的就是这本书。但是接下来不幸的时候是呢，他十三岁的时候的，他母亲疯了，他母亲就精神分裂，就进到神经病医院里面去了。那当然，我们可以想象，他这个家庭，父亲呢也没法维持，所以父母也开始进入到离婚状态哈，分居的状态。他那后来只好跟着他爸爸走了。十五岁的时候呢，在他爸爸家里面，他是非常的不快乐，所以他就跑了，在纽约的街上呢，变成一个无家可归的少年啊。就只好只好这个风餐露宿啊，后来被警察找到，送回家去。那么送回家去以后呢，他就开始了他时不时的，就是在大街上啊无家可归，以及他的涂鸦生活啊。那个他也找不到什么工作，也没有受过什么正规的教育，然后就在纽约的大街上画这个涂鸦。他有一个合作伙伴啊，呃，这、呃、他们那个涂鸦的故事很大，那在这今天时间原因就不讲了。那么就开始了这个生涯，当然呢。这个时候也就染上了这种吸毒的这个毛病，可是呢，他的作品，尤其是早年的，他把那个绘画和文字相结合的这个作品呢，就慢慢的引起了人们的注意。后来有一天在餐厅里面的时候呢，他就非常巧的一个机会，他就认识了 Andy Warhol 这个是二十世纪的现代的美国艺术还是重要的一个人物。当时在餐厅里 ，Andy Warhol，Andy 沃 Warhol 霍尔看到了他的画，那是。大吃一惊啊！说这个人，这个才华是立刻啊，从他第一张画里就可以看出来。于是，这个大师啊，他居然提出了一个不可思议的一个请求，或者是这么一个条件：说我跟你合作，我们两个合作的话，哪有这种道理啊？就是一个这个、这个是在高山的山上，你呢现在还在底上往上爬呢。他说。拉你一把，我跟你合作，而且这个拉呢没有居高临下的意思，而是完全是赏识你的才能。他们合作了奥林匹克五个那个环嘛、啊、合作了这个作品，这个大家也可以在网上啊，就是在 Google 啊什么都可以看到，这是一个著名的作品，这是 w a r h o 和 b a s k i a 的合作的啊、呃、这样的一个作品。那么稍待会儿呢，我们来看一看就是。这个从一个街上流浪的这么一个人，从在墙上涂鸦的这么一个画家啊，他的作品最早的时候是五十块钱，呃，后来呢最最贵的时候也就是万八块钱，他是呃，然后在二十七岁的时候就死了。那么这张画的辗转的故事，以及呃，我们对艺术的一个我个人的一个肤浅的了解。今日画。欢迎大家继续收听今日话题。上到我们的网站上， 1 3 0 0 com， 看看这张画《无题》（Untitled） 的1982年 ，Rami s h e l o b a s k e t 他的这张作品，你的第一个感觉是什么？是不是感觉到这是一个处于迷幻状态的人画的一张迷幻状态的画？那么迷幻状态，这是这张画的非常重要的一个感觉。它首先呢，对你有一个视觉上的冲击，再再有呢，你看到这是一个漂浮的这么一个头哈，它没有依靠，它并没有一个身子在支撑着这个头，而且你看到的这个头呢，它是处在一个瓦解的状态当中，就是好像啊是纷乱啊的这种感觉当中呢，你觉得体会到一种这个生命好像有一种稍纵即逝的感觉，因为这是一个即将瓦解的这么一个生命啊，它是一个。你感觉呢？它是像这个四周散开，但是呢，在这个过程当中呢，它又有某种有机的结合。也就是说呢，在这个漂浮的过程当中，你又看到了一些它的就是笔触之间的色彩和色块之间的有机的结合。也就是说，在这个纷乱的杂乱的这个晃当中呢，有一种有机的完整。那么这一点呢？是相当的重要，这个跟这张画的是一亿还是一块钱是没有关系的。我们强调的是一个艺术作品的完整性。在奥斯卡得奖电影《阿玛迪奥斯》阿阿阿玛迪奥斯就是莫扎特哈，在这个电影当中呢，有一个非常经典的一幕，就是莫扎特的作品演完了以后，国王上到舞台上，那、呃、大家都是全场鼓掌，然后国王为了显示自己的地位哈，为了显示自己还对艺术多多少少有点了解，那在对莫扎特称赞的。称赞了一番以后，突然说莫名其妙的讲了一句话说：“哎呀，当然了，哎，我们这个领导人嘛，对不对？领导人总是要批评一下啦，提点意见呐。”所以这个国王说：“嗯，就是 too many notes， 你这个作品都不错，就是音符稍微多了点这个莫扎特呢，当然在国王的面前他也是毫不退让的，他就说：“那对不起，请问你，你告诉我是哪个音符多了？”哈哈哈，这这光呃，这这个这个，然后接下来莫扎特说的这个电影当中啊，对艺术的诸多的定义当中的一个重要的一个定义就是 ：How can you change something that is perfect？ 你怎么会改变一个完整的东西？这个东西是不是完整？是不是完美？这个不由你说了算，是由这个创作人员说了算。所以就是说，好的作品有太多的定义，但是好的作品的定义之一呢，它就是。不能修改，这就是为什么这个在历史经过时间的淘汰能够留下来的作品，不管是美术作品当中的一些经典作品的每一笔，文学作品当中的每一个字，优秀的电影的每一个镜头，或者好的音乐作品的每一个音符，都是不可以拿掉，增之一分则太长，减之一分则太短，这个。对这个认识的最明白的是创作这个的人。如果你创作的东西，你认为是当中可以还可以是修改的空间的话，那么就说明呢，你所创作的局部和这个细节没有能够有机的结合在一起，构成这么一个有机的整体。但是呢，对于一个好的作品来说，是跨越啊，就是所有的不管是这个音乐、美术和呃电影啊等等，就是所有的这些文学哈、啊，都会有一个这样的一点。我们不管他多少钱，我们不管他获得了多少个奖，哈，我们要看到的，首先要寻找它的局部和整体的这个关系以及它的完整性。所以呢，在从这个意义上看呢，我们为什么多看这种报道和多去研究，多看别人怎么分析好的作品，就能够为什么这样可以提高我们的欣赏的水平？就是从这个过程当中呢，我们理解到，哦，原来。我我们有的时候会附庸风雅，就跟着别人说啊，说这说这个电影好，或者说这个、这个书好，啊，对对对，是好，为什么好啊？呃，呃，我们不知道，就是我就是喜欢，呃，当然，呃，就是其实呢，就是多一点了解呢，就是多一点对对一个艺术作品的完整性的了解。那么，呃，希望呢，通过今天的话题，能够能够让大家呢了解这张一亿。多的这张画的价值不在于那个价钱。